0: ist wahr. Unser Glaube beruht nicht auf unseren Gefühlen oder auf dem, was wir um uns herum sehen. Unser Glaube beruht auf der Tatsache von Gottes Wort. Jemand hat das mal so gesagt, das sind wie drei Personen, die hintereinander gehen. Vorne geht die Tatsache, in der Mitte geht der Glaube und zuhinter geht das Gefühl. Und der Glaube schaut auf die Tatsache. Und das Gefühl schaut auf den Glauben. Aber wenn der Glaube sich umdreht und auf das Gefühl schaut und das Gefühl auf den Glauben, dann haben wir ein Chaos. Weil unsere Gefühle sind manchmal so, manchmal so. Aber die Tatsache, das Wort Gottes, was Gott uns sagt, das bleibt in Ewigkeit. Und es ist die Wahrheit. Und das dürfen wir als Tatsache annehmen. Das ist eine Spinne, eine kleine. So. Ich habe mich gestört. Das Thema von heute Morgen ist Ablehnung überwinden. Und ja, Heinrich, du hast gesagt, zwei Bibeltexte, die zusammenpassen sollen. Aber diese Bibeltexte passen zusammen. Sie passen zusammen, weil das Leben ist in Jesus und er hat uns das Leben gegeben. Und um sein Leben zu bekommen, müssen wir verstehen, dass wir unser altes Leben abgeben müssen. Oft stehen wir Gott im Weg. Wir stehen Gott im Weg, dass er das Werk in uns nicht tun kann, das er möchte. Und das Thema Ablehnung überwinden, ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden in letzter Zeit. Wir haben ja dieses Haus Efata, ein Jüngerschaftshaus, wo wir Jüngerschaftsschulen haben, wo wir äh, Seminare durchführen, wo wir aber auch Seelsorge anbieten. Und in meinem Studium, wo ich ähm, Seelsorge studiert habe, habe ich gemerkt, dass dieses Thema Ablehnung, Überwinden ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, hat mit Ablehnung zu kämpfen, irgendwo in seinem Leben. Jeder kennt das. Es betrifft jeden Menschen. Und in den Gesprächen mit Leuten, die wir im Haus haben, merke ich immer wieder, wie dieses Thema hochkommt. Die Bibel verwendet dieses Wort nicht. Wir finden dieses Wort nicht in der Bibel. Aber wir sehen, in der Bibel geht es sehr viel um Ablehnung. Wir sehen, dass Adam und Eva Gott abgelehnt haben. Und ich möchte die erste Frage mit euch anschauen. Was ist denn Ablehnung? Wie können wir Ablehnung definieren? Ablehnung ist der Mangel an bedeutsamer Liebe. Ich kann das ja auch da anschauen, merke ich gerade. Ablehnung ist der Mangel an bedeutsamer Liebe. Und wenn wir zurückgehen in den Garten Eden und wir die Geschichte von Adam und Eva uns mal so vor Augen führen, das war genau das, was Adam und Eva getan haben. Sie haben die Liebe Gottes abgelehnt. Sie haben die Nähe Gottes abgelehnt. Sie haben sich aus dieser Beziehung herausgenommen. Sie wollten ihr Leben selber bestimmen. Und wir können sagen, dass Ablehnung dieser Mangel an bedeutsamer Liebe ist. Warum bedeutsame Liebe? Weil wir können auch Liebe geben, die nicht echte Liebe ist. Wir können auch so tun, als würden wir einen anderen lieben. Es ist bedeutsame Liebe. Aber wenn Gott als Liebe sich in unserem Leben zeigt, dann ist es bedeutsame Liebe. Liebe, die uns zeigt, dass wir angenommen sind. Und das ist das Gegenteil von Ablehnung. Das Gegenteil von Ablehnung ist Annahme. Deswegen ist Annahme, das werden wir noch sehen, auch das Gegengift. Ich möchte mit euch... anschauen, was Ablehnung mit uns macht und wo Ablehnung uns hinführt. Aber zuerst möchte ich, dass sich jeder von euch einmal kurz überlegt, wo habe ich in meinem Leben Ablehnung erlebt und was hat das mit mir gemacht? Einfach kurz eine halbe Minute, dass wir kurz still werden. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wenn wir durch dieses Thema gehen, dass jeder von, jeder von euch sich auch fragt, ja, wo ist das in meinem Leben? Und wo brauche ich Heilung? Wo brauche ich Veränderung? Ablehnung ist ein Hauptwerkzeug des Feindes, indem er Festungen in unserem Fleisch aufbaut und sie aufrechterhält. Und das sehen wir in der Geschichte mit Adam und Eva, wie sie weggehen aus dieser Liebe Gottes, aus dieser Nähe Gottes und das Weitergeben. Und bis heute durchzieht jedes Leben Ablehnung. Und Ablehnung ist Sünde. Das Entziehen von Nähe und Liebe ist Sünde. Und wegen der Ursünde, der Ablehnung von Adam und Eva erleben wir alle Ablehnung in unserem Leben. Bevor wir jetzt aber anschauen, was Ablehnung für Folgen hat in unserem Leben, möchte ich mit euch kurz drei Bereiche anschauen. Ups, geht das? Ah, das ist ein bisschen. Sonst musst du weiter drücken, ja, genau. Drei Bereiche anschauen. Entschuldigung für das, es hat das irgendwie verworfen. Ich glaube, es hat mit dem Format zu tun, wahrscheinlich. Ähm, drei Bereiche in unserem Leben, die jeder von uns hat. Der eine Bereich ist Zugehörigkeit. Jeder Mensch wünscht sich, angenommen zu sein und wünscht sich, irgendwo dazu zu gehören. Schon als kleines Kind möchten wir, dass unsere Eltern und unsere Familie uns annimmt und uns dieses Gefühl gibt, ich gehöre dazu. Dann haben wir den Wert in unserem Leben. Wir möchten wertvoll sein. Wer hier möchte nicht wertvoll sein? Jeder möchte wertvoll sein. Ja, jeder von uns wünscht sich wert, geschätzt zu werden von anderen. Und wir suchen das in unserem Leben durch Menschen, aber auch durch, durch Dinge, durch Geld oder durch, durch schöne Häuser oder durch ähm, Ansehen. Und wir möchten Kompetenz haben. Kompetenz ist, wir möchten, wir möchten fähig sein, etwas zu tun. Wir möchten eine Fähigkeit haben, dass andere sehen, dass wir etwas können. Und das machen wir bei der Arbeit, indem wir, in der, indem wir irgendwo, wenn wir arbeiten, wir möchten die Dinge gut machen. Dass, andere, dass der Chef sagt, hey, das hast du super gemacht. Das Problem ist aber folgendes. Wenn ein verlorener Mensch, der Gott nicht in seinem Leben hat, oder ein gläubiger Christ, ein neugeborener Mensch, der noch selbstbestimmt lebt in manchen Bereichen, Der muss geben, damit er etwas bekommt von anderen. Er, er hofft sich, dass die Bedürfnisse, seine Bedürfnisse, nämlich die Bedürfnisse nach Annahme, nach diesem Wert, nach dieser Fähigkeit, von anderen Menschen gefüllt werden. Und wir kennen das alle. Wir kennen das alle in der Familie, wir kennen das alle am Arbeitsplatz oder, oder, ähm, ja, mit Freunden und so weiter, dass wir, wir geben. Aber irgendwo erhoffen wir und erwarten auch, dass irgendwo auch was zurückkommt. Wenn du immer gibst und gibst und gibst und die andere Person beachtet dich nicht, lehnt dich ab, dann irgendwann sagst du dir, hey, also, das stimmt doch was nicht. Es ist wie ein Tank, den wir füllen müssen. Ein Liebestank, der gefüllt werden muss. Aber wir merken alle, dass es auch so eine Art Löchersieb ist. Dass wir zwar Annahme bekommen von Menschen, aber diese Annahme, die nimmt wieder ab und wir müssen wieder das Gleiche tun. Wir müssen wieder geben, 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 damit die Be diese Bedürfnisse in unserem Leben erfüllt werden. Aber Gottes Ziel mit den Menschen oder was, wie Gott den Menschen geschaffen hat, ist nicht so. Gott möchte die Quelle unseres Lebens sein. Er möchte alle unsere Bedürfnisse ausfüllen. Und wenn ein Mensch, der Jesus Vollständig hingegeben ist, wo Jesus auf dem Thron seines Lebens sitzt und jeder Bereich Christus unterordnet ist, der kann geben, der kann Bedürfnisse von anderen Menschen erfüllen, aber er braucht nicht die Annahme und Liebe der Menschen, um gefüllt zu sein, weil sein Glas oder sein Gefäß zu ist, weil es schon gefüllt ist. Er hat nämlich, er weiß, dass er zu Jesus gehört, er weiß, dass er zu Gott gehört, dass er angenommen ist, er hat seinen Wert in Christus. Er hat seine Annahme in Christus und er hat die Kompetenz im Heiligen Geist. Er hat die Fähigkeit, der Heilige Geist gibt ihm die Fähigkeit, die er braucht. Er braucht nicht von anderen Menschen dieses, diese, diese Bedürfnisse gefüllt zu haben, sondern Gott hat diese Bedürfnisse in seinem Leben ausgefüllt. Und das ist das Ziel. Das ist das, was Gott möchte in unserem Leben. Er möchte, dass er die Quelle ist von all diesen Bedürfnissen. Und das ist einfach kurz zum Verständnis für uns, wenn wir jetzt über Ablehnung sprechen. Weil es sehr viel damit zu tun hat, wer in meinem Leben regiert. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er möchte uns das Leben im Überfluss geben. Das bedeutet nicht ja es bedeutet nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben, aber wir werden Schwierigkeiten haben um Christi Willen, um Jesu Willen. Aber wenn Menschen an Depressionen leiden, wenn Menschen an verschiedenen äh, Symptomen der Ablehnung leiden, dann ist das nicht Gottes Wille. davon bin ich überzeugt. Ich glaube, Jesus möchte die Quelle sein in unserem Leben. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Jesus möchte uns das Leben im Überfluss geben. Wer, das, wer Jesus hat, der hat das Leben. Er ist das Leben. Aber so oft suchen wir an anderen Orten. Wir sehen das, wenn, wenn Kinder... in ihrer Kindheit versuchen, die Annahme der Eltern zu gewinnen, aber sie bekommen diese Annahme nicht, dass sich in den Teenagerjahren oft sehr starke Komplexe entwickeln von Minderwert. Warum? Weil sie das von den Eltern nicht bekommen haben. Sie haben diese Liebe nicht gespürt, nicht bekommen. Sie haben immer versucht, diese Liebe zu bekommen, aber sie nicht bekommen. Und dann entwickelt sich ein Minderwert, dann entwickeln sich Komplexe, bis hin, dass sie schwere psychische Krankheiten haben am Ende. Und wir werden das noch anschauen. Es gibt zwei Arten von Ablehnung. Es gibt eine offene Ablehnung und es gibt eine verborgene Ablehnung. Und ich glaube, wir kennen beide. Die, die offene ist die, wo du merkst, du bist nicht angenommen. Du bist nicht akzeptiert. Ähm, du bist nicht gewollt. Das muss nicht grundsätzlich sein, du bist nicht gewollt, aber du bist vielleicht nicht gewollt in diesem Moment. Du kommst in einen Kreis von, von, von bei deiner Arbeit, äh, Arbeitskollegen, und du kommst hin, und sie sind was am Bereden, und du kommst hin, und dann sind sie plötzlich ruhig, schauen dich komisch an, und du merkst, oh, okay, ich bin da nicht gewollt, ich gehöre da nicht dazu. Oder als Kind, du hörst von deinen Eltern, ja, eigentlich warst du ein Unfall, eigentlich wollten wir dich gar nicht. Aber es trotzdem schön, bist du da. Damit hast du dem Kind schon gesagt, hey, eigentlich, wir wollten dich nicht. Und das Kind nimmt das auf und es, es lernt, okay, ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gewollt. Und es lernt auch gleichzeitig, ich muss etwas tun, damit die Annahme spürbar wird. Und dann fängt es vielleicht an, gute Noten in der Schule zu schreiben, sich anzustrengen und erhofft sich so vom, von den Eltern zu sagen, ja, hey, das hast du super gemacht. Und es lernt dabei, okay, ich bin angenommen, wenn ich etwas tue, was meinen Eltern gefällt, dann kommt die Liebe. Wenn ich nichts tue, kommt die Liebe nicht. Und die verborgene Ablehnung, die, die verborgene Ablehnung ist die Ablehnung, die wir nicht so wahrnehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, Eltern keine Zeit haben für ihre Kinder. Sie sind beide, machen Karriere oder arbeiten oder was auch immer. Ähm, und dann verwöhnen sie das Kind. Sie geben viele Geschenke, ähm, ja, das Kind kann, kann, kann viel machen, es, wird viel, es bekommt viel Geld. Aber mit anderen Worten sagen die Eltern, wir haben keine Zeit, das ist der Satz für uns. Und sie erleben genauso Ablehnung, diese Kinder. Einfach, es ist eine verborgene Ablehnung, eine, die nicht so offensichtlich ist. Was sind die Folgen von Ablehnung? Und das ist etwas, was ich auch in den Gesprächen mit, mit Leuten, oder Tabea und ich, wir machen das auch oft zu zweit, äh, immer wieder feststellen. <lacht> Wenn jetzt wir diese, diese Folgen durchgehen, dann bitte ich euch einfach, euch selber mal zu fragen, wo sind diese Dinge? In, wo tauchen diese Dinge in meinem Leben auf? Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es auf Ablehnung zurückgeht in vielen Bereichen. Aber wir haben das jetzt schon so viel erlebt, dass gerade wenn wir diese Dinge durchgegangen sind in der Seelsorge, dass die Leute merken, ja hey, da, 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 okay, stimmt, ja, genau. Und sie erkennen, dass da ein Problem ist. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn wir das jetzt durchgehen, fragt euch selbst, persönlich, wie sieht das in meinem Leben aus. Also das eine sind... Zuerst einmal folgen bei Kindern. Bei Kindern, den Eltern gegenüber, sieht man, dass sie äh, ein Groll entwickeln, eine Bitterkeit, auch starke extreme Rebellion, auch Unentschlossenheit. Sie können sich nicht entscheiden, sie haben Mühe, Dinge zu entscheiden. Und Misstrauen. Man fängt an, Misstrauen zu entwickeln. Und das sind so einige, da gibt es natürlich noch mehr, aber so einige Merkmale, die bei Kindern ähm, stark auftreten, wenn sie Ablehnung erleben. Und es muss nicht so sein, dass wir Eltern das manchmal wahrnehmen, dass wir die Kinder ablehnen. Weil wir das ja nicht bewusst machen oft. Wir sagen nicht, ich lehne, uns, ich lehne mein Kind jetzt bewusst ab. Sondern oft sind es solche, solche Dinge wie, die Kinder kommen, wollen uns was erzählen, aber wir haben keine Zeit. Nein, ich bin jetzt beschäftigt, ich habe keine Zeit, wir schicken sie wieder weg. Und das immer und immer und immer wieder. Und das Kind nimmt das zwar nicht so wahr, ich bin abgelehnt, so bewusst, aber in dem Herzen merkt das, okay, die Eltern die haben keine Zeit, die wollen nicht mir zuhören. Ähm. Ah, kannst du mal weitermachen, es geht irgendwie schlecht hier. Bei Erwachsenen, bei Erwachsenen entwickeln sich Reaktionen den Kindern und den Eltern gegenüber. Man hat zum Beispiel Mühe, die Liebe zu zeigen. Man hat Mühe, Liebe wirklich zu zeigen. Man, hat, man verbringt wenig Zeit mit den Personen, also mit den Kindern oder mit dem Ehepartner. Man macht offensichtliche, ablehnende Aussagen. Vielleicht verbale Annahme, ja. Aber emotionale Ablehnung, das heißt, man, man, man mit Worten, man nimmt zwar die Person an, aber man, man zeigt, ähm, dass man die Person äh, emotional ablehnt. Mangel an Korrektur, eisiges Schweigen, zum Beispiel auch bei Konflikten, dass man einfach schweigt, haben wir erlebt, wir und ich, dass am Anfang das ein Problem war, einfach ein paar Tage geschwiegen, man hat einander angeschwiegen, man konnte einander ja, miteinander nicht reden. Körperlicher Missbrauch. Ablehnung des Kindes als eigenständige Person. Andere Dinge oder Personen sind wichtiger als die, die einem nahe stehen, als die Familie und die Kinder. Man trifft die Entscheidungen für die andere Person. So ein, ein, ein Herrschergeist, so ein bisschen, dass ähm, äh, ja, das man immer über den anderen bestimmt und immer sagt, was man wie, was man wie möchte. Man überträgt selbsterfahrene Ablehnung auf die andere Person. Und das Fazit, das Ergebnis am Ende ist, du lehnst mich ab, also lehne ich dich ab. Anderen Menschen gegenüber kann Liebe nicht annehmen, hat Mühe, Liebe anzunehmen. Ist auch vorprogrammiert, immer wieder in allem Ablehnung zu sehen. Und wir kennen viele solche Beispiele, wo wir gemerkt haben, plötzlich hey, du kümmerst dich um eine Person und die andere Person ist da und du merkst, diese Person fühlt sich abgelehnt, obwohl du das, das nicht ja also das nicht ähm, gemacht hast. Aber die Person fühlt sich abgelehnt, weil sie das gelernt hat, weil sie sofort programmiert ist. Bemüht sich sehr, anderen zu gefallen. Man sagt, was, man, was der andere hören will oder man sagt gar nichts. Und wenn man dann mal eine Person gefunden hat, die einem annimmt, dann klebt man sich an diese Person, dann hält man sich an dieser Person fest. Ablehnung ist Gift für unsere Emotionen. Es ist, Ablehnung ist das Gift für unsere Gefühle. Und Liebe ist die Nahrung, die wir brauchen, damit wir heil werden. Und die Folgen, die sind auch emotional, werden emotional extrem sichtbar. Ah, da musst du jetzt durchklicken, ich habe das äh, einzeln gemacht. Du kannst einfach, klick einfach mal durch und ich gehe dann durch die Liste. Geht das? Ah, ja, ja, okay. Auf jeden Fall, man, man, man entwickelt zum Beispiel Gefühle der Wertlosigkeit. Das ist, ein, das ist ein ganz, ganz starkes Merkmal. Man fühlt sich wertlos. Ja, warum? Weil man Ablehnung erlebt. Ich bin nichts wert. Mit mir will niemand was zu tun haben. No, das kümmert sich niemand um mich. Man wünscht, man wäre nie geboren. Minderwertigkeitsgefühle. Kann seine Gefühle nicht ausdrücken. Depression, emotionale Isolation, Selbstbezogenheit. Also dass man nur auf sich bezogen ist. Perfektionismus. Man will immer alles perfekt machen, damit der andere ja nichts Falsches findet. Damit man nicht Ablehnung erlebt, Beispiel bei der Arbeit oder ich habe das gemerkt bei mir im Studium. Ich wollte immer, ich war nicht zufrieden, ich war auch mit der Bestnote nicht zufrieden, weil ich mir immer diese oder diese Angst hatte, wenn es dann nicht genug gut ist und jemand sieht das, dann lehnt er mich ab, dann kommt Ablehnung. Mangel an Selbstdisziplin, Mangel an Verantwortung, Sorgen, Zweifel, Ängste. Selbstverdammnis, dass man sich verdammt, ganz ein starkes Merkmal. Selbsthass, Schuldgefühle und am Ende auch Selbstablehnung bis dahin, dass Menschen ich, sich das Leben nehmen, weil sie nicht damit klarkommen. Und wenn wir nicht zur Umkehr kommen, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht Gottes Heilung erfahren in unserem Leben, dann wirkt sich das auf, auch auf unsere Gottesbeziehung aus. Wenn wir uns bekehren, dann erleben wir, kannst du mal eins weitermachen, bitte? Dann erleben wir diese Haltung auch gegenüber Gott, dass wir uns weigern, unter seine Autorität zu kommen, dass wir Mühe haben mit Gottes Autorität, dass wir gegen Gott rebellieren. Wir sehen Gott als Tyrann. Ähm, wir fühlen Verdammnis statt die Annahme. Und wir ordnen das Verhalten, das wir erlebt haben von unseren leiblichen Eltern, Gott zu. Und ich glaube, das kennt jeder. Dass wir dieses Gefühl haben, kann Gott so gut sein? Kann Gott so so lieb sein? Weil wir das nicht erlebt haben, weil wir das nicht gesehen haben bei unseren leiblichen Eltern, sehen wir Gott auch als so jemanden. Und wir haben wenn wenig Gemeinschaft und wenig Verbundenheit mit Gott. Ablehnung bringt Trennung. Ablehnung bringt Trennung. Und zunächst einmal ist es einfach in unseren Emotionen, emotionale Trennung, aber es zerfrisst die ganze Beziehung, macht ganze Beziehungen und Ehen und Familien kaputt. Und das Gegengift ist die Liebe Gottes. Das Gegengift ist die Annahme, die wir von Gott haben. Wie wir am Anfang gesehen haben, dieses Bild, wo Christus in der Mitte ist, das ist das Gegengift. Wenn Jesus das ausfüllt, dann kann ich auch damit umgehen. Denn Jesus wurde sehr viel abgelehnt. Jesus wurde so oft abgelehnt, aber Jesus konnte damit umgehen, weil er in dieser perfekten Beziehung mit dem Vater war, weil er in die unter Gottes, er war, er hat ein gottbestimmtes Leben geführt. Und er konnte damit umgehen, weil er wusste, wer er ist. Als der Satan kam in, in, äh, zu, zu ihm in der Wüste wenn du Gottes Sohn bist. Aber Jesus wusste, ich bin Gottes Sohn und ich muss ihm das nicht beweisen. Es hat so viel auch mit unserer Identität zu tun. Und ich weiß, dieses Thema, wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter durchgehen, es ist ein riesiges Thema und ich werde das auch heute Morgen nicht mit euch alles anschauen können, weil wenn wir das in der Seelsorge machen, dann gehen wir durch viele, viele Punkte. Aber es war mir ein Anliegen, ich habe das wirklich aufs Herz bekommen, einfach das mit euch anzuschauen, weil ich glaube, dass da Heilung ist. Ich glaube, dass, dass das Gegengift Jesu Annahme, Jesu Liebe ist, das Leben, das wir in Jesus haben, Ich möchte mit euch kurz etwas anschauen, und zwar, wie wir gemacht sind, wie Gott uns geschaffen hat. Weil das ist wichtig, wenn wir Heilung möchten, müssen wir auch verstehen, wie wir funktionieren. Das ist, wie wenn ein Mechaniker einen Motor reparieren will, dann muss er wissen, wie der Motor funktioniert. Und Gott hat uns geschaffen als Geist, Seele und Leib. Wir haben drei Bereiche in uns. Wir wissen, dass als Adam und Eva gesündigt haben, da sind sie geistlich gestorben. Epheser 2 sagt, ihr wart geistlich tot in den Sünden. Und der Geist ist wie so eine Art, können wir uns so vorstellen, wie eine Art Fernseher, den wir mit einer, einer Fernbedienung ein- und ausschalten und der Mensch hat gesündigt und der Geist wurde wie auf Standby gestellt. ist gestorben, es ist geistlich gestorben. Aber am Anfang, vor dem Sündenfall, hat Gott uns so geschaffen, dass wir, da ist er, genau, also, so. dass wir hier, ja, wenn ich da ja, genau. Dass, dass, dass wir hier, dass, dass diese offene, da war eine offene Beziehung mit Gott, eine offene Beziehung, unsere Identität war vollständig im Geist und unsere Seele, also unser Denken, unsere Gefühle, unser Willen, unsere ganze Persönlichkeit und unseren Körper wurde gesteuert und beeinflusst durch die Identität, die wir in Gott hatten. Also Adam und Eva waren geistbestimmte Menschen, waren gottbestimmte Menschen. Die hatten keine Gefühle der Hoffnungslosigkeit oder der Ängste oder so. Weil das gab es nicht, weil der Geist alles durchdrungen hat. Der Geist Geist Gottes hat alles durchdrungen. Ähm, jetzt wir jetzt weiter. Genau. Und Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir sehen auch in 1. Thessaloniker 5,23, dass er uns auch so geschaffen hat. Er, er, er sagt in, in, in 1. Thessaloniker 5,23, dass er uns heiligen möchte, unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper, unseren Leib. Und die Richtung ist die vom Geist über die Seele zu unserem Körper. Unser Geist ist unser Gottbewusstsein. Wir leben eine Beziehung durch unseren Geist. Intuition, Gewissen und Heiliger Geist, das ist alles etwas, was im Geist passiert. Also Intuition meint, dass wir wissen, was wir von Gott geschenkt bekommen. Wenn Gottes Geist in uns ist, dann wissen wir in unserem Geist, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben ein neues, reingewaschenes Gewissen, dieses neue Herz, was die Bibel davon spricht. In unserer Seele sind, ist unser Denken, unsere Gefühle und unser Willen. Unser Selbstbewusstsein. Und unser Körper ist unser Weltbewusstsein. Wir leben in Beziehung zu, unserem, zu unserer Umwelt. Ich berühre einen Tisch, ich spüre den. So, ja. Und unsere Beziehung zu anderen Menschen leben wir über unsere Seele. Und hier seht ihr noch so einen Pfeil. Das zeigt an, dass Geist und Seele miteinander wie gekoppelt sind. Also da ist eine starke Verbindung. Wir können uns in der Seele, wir haben es vorher gesehen, wir können uns fühlen in Gefühlen schlecht fühlen oder es kann uns irgendwie nicht gut gehen. Das beeinflusst aber auch wieder unsere geistliche Beziehung mit Gott jetzt als Gläubige und umgekehrt. Wir können auch uns vom Geist bestimmen lassen, dass der Geist über die Seele herrscht und unsere seelischen Gefühle sich unter ihm unterordnen. Zum Beispiel lobe den Herrn meine Seele. Da ist, da ist ganz klar, da übernehmen wir Kontrolle durch den Geist und sagen, so jetzt Seele, du hast dich jetzt zu unterordnen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, wie das so ein bisschen funktioniert. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter noch darauf eingehen, aber ähm, einfach, dass ihr so ein bisschen dieses Bild habt. Und wenn wir neu geboren werden, dann werden wir in unserem Geist neu geboren. Also wir bekommen ein neues Herz und wir bekommen einen neuen Geist, wie es in Ezekiel heißt. Oder in Johannes 3, 3, wo Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wir werden eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heisst, wir sind eine neue Kreatur in Christus. Wir werden eine neue Schöpfung. Und diese Erlösung, also Jesus hier, dieses C ist Christus, Christus kommt in unser Leben hinein. Und er möchte auf den Thron unseres Lebens, er möchte unser Leben ganz bestimmen. Und mit der Erlösung bekommen wir, ich werde gleich auf die, einzelnen, auf die einzelnen Dinge eingehen, Zusicherung, Sicherheit, Annahme und Identität. Die, unsere wahre Identität. Und das Problem ist jetzt, dass wir oft zwar glauben, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, dass wir erlöst sind, aber weil wir das Gefühl, nicht haben, fühlen wir uns nicht erlöst und kommen dahin, dass wir uns verdammt fühlen und dass wir das Gefühl haben, wir, es ist irgendwie stimmt was nicht in unserer Beziehung. Und ich spreche jetzt, ich muss jetzt das so vielleicht noch, noch äh, unterscheiden, ich spreche jetzt von, von Menschen, die eine Neugeburt erlebt haben, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind oder die das wussten oder die einen Moment erlebten, wo sie wussten, okay, jetzt ist Christus in mein Leben gekommen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind nicht neu geboren und die brauchen noch eine Neugeburt, da muss noch Umkehr passieren, Da muss, die müssen das Evangelium verstehen, ganz klar. Und natürlich hat man dann kann man dann nicht ähm, ein Gefühl der Erlösung haben, wenn man noch nicht erlöst ist, ganz klar, einfach, dass ich das, das klarstelle. Aber ich spreche jetzt, äh, ich glaube, ihr seid alle neu geboren. Ich glaube, ihr seid alle Kinder Gottes, ihr habt das alle erfahren. Und die Tatsache, dass wir neu geboren sind, die Erlösung ist nicht, hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun, sondern mit dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Diese Rechtfertigung hat rein gar nichts damit zu tun, was du getan hast. Diese Rechtfertigung hat nur mit dem zu tun, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist in erster Linie mal eine äußere Tatsache, dass der Zorn Gottes weggenommen wird, dass Christus jetzt da zwischen uns steht und dass ich gerechtfertigt bin, dass ich geheiligt bin durch Christus und dass Gott mich nicht mehr mit Zorn anschaut, sondern dass da Friede ist in unserer Beziehung. Und dieser Friede hat nichts mit meinem Gefühl zu tun. Ich kann mich mein ganzes Leben verdammt fühlen und trotzdem gerettet sein. Es hat mal ein Missionar, der das nach vielen Jahren erkannt hat, hat zu einer, zu einer äh, Gruppe von anderen Missionaren gesprochen und hat, hat gesagt, ähm, heute weiß ich, dass ich erlöst bin, dass ich gerettet bin. Und es ist mir egal, was meine Gefühle mir sagen. Die Gefühle sind nicht das, was dich bestimmen sondern es ist die Tatsache, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat, egal, wie du dich fühlst. Und das ist diese Zusicherung. Diese Zusicherung ist so entscheidend, dass wir wissen können, hey, wir, sind, wir, sind, wir gehören zu ihm, Er hat uns, er hat uns ewiges Leben gegeben. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Punkt. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und darauf dürfen wir uns stützen. Wir dürfen wissen, 1. Johannes 5.13 schreibt Johannes einen Brief, einen ganzen Brief, um zu erklären, um, um, um Ihnen klarzumachen, zu machen, dass sie, dass sie Gottes Kinder sind. Und was sagt er? In 1. Johannes 5.13 sagt er, wir wissen, nicht wir fühlen, wir wissen, dass wir, dass, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir Christus haben. Weil wir an ihn glauben, weil wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Nicht auf das, was wir getan haben. Wir dürfen das wissen und wir dürfen das Wort Gottes auch so annehmen als diese Tatsache. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Diese, diese Reihenfolge muss stimmen in unserem Leben. Wenn die nicht stimmt, dann haben wir ein Problem. Wir haben diese Zusicherung. Oder in Epheser 1,13, wo es heißt, er hat uns seinen heiligen Geist gegeben. Er hat uns versiegelt. Er hat uns den Stempel gegeben. Das ist mein Kind. Ich stelle mir das zum Mama so vor, dass ähm, dass, dass Jesus in den Laden kommt, der Satan steht hinter den Tresen und wir stehen hier im Regal. Und Jesus kommt und sagt so, der Esra, der gehört mir. Und mein Stempel gebe ich drauf und ich hole ihn ab. Und der Satan kann nichts machen. Weil Jesus uns erkauft hat mit seinem Blut und weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und weil er uns versiegelt hat mit seinem Geist und gesagt hat, ich hole die später ab. Das Unterpfand, das ist dieses Pfand, diese Anzahlung. Er hat uns angezahlt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass du das verstehst heute Morgen. Diese Anzahlung, das ist eine Zusicherung, die er macht. Nicht aufgrund deiner Gefühle, nicht aufgrund, was du gemacht hast, sondern aufgrund, was Jesus Christus am Kreuz von Golgotha getan hat. Und es ist mir, ihr merkt, es ist mir sehr wichtig, deswegen bleibe ich ein bisschen da bei dieser Folie. Weil das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir auch mit Ablehnung umgehen. Dass wir das verstehen. Diese Zusicherung haben wir in ihm. Dann haben wir eine Sicherheit. Wir haben eine Sicherheit. Jesus sagt in Johannes 10, er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen und ich werde sie erwecken am letzten Tag. Ich werde sie auferwecken am letzten Tag. Da ist eine Sicherheit, dass er uns auferwecken wird und dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Es gibt diesen römischen Gruß, vielleicht kennt ihr den. muss schon deine Hand, rechte Hand, diesen. So, da hält man sich so. Und wenn du jetzt loslässt, lass mal los, hält uns Gott immer noch. Er hält uns fest. Er hält uns fest. Das heißt natürlich nicht, natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich will nichts mit diesem Jesus mehr zu tun haben und ich gehe meine eigenen Wege. Aber das ist gar nicht die Frage und ich glaube, keiner von hier möchte das. Jeder ist hier, weil er mehr möchte, weil er mit Jesus leben möchte, weil er sich sehnt nach Gemeinschaft, weil er sich sehnt nach diesem Leben im Überfluss. Und das ist egal, auch wenn du gesündigt hast, und auch wenn du gefallen bist. Denn Gott ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, auch wenn du untreu bist. Soll uns das dazu animieren, sagt Paulus, jetzt zu sündigen? Nein, ich glaube, keiner darin hat Freude an Sünde. Jeder wünscht sich doch, näher und in einer tieferen und besseren Beziehung mit Jesus zu leben. Und was denkt ihr, wünscht sich das Jesus nicht noch viel mehr? Sicher wünscht er sich das noch viel mehr als wir in, 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 im Römerbrief, und ich liebe den Römerbrief, weil es ist, so, es ist so stark, was da drin alles steht. In Römer 5 heißt es, dass wenn Christus für uns gestorben ist, Römer 5, Vers 10, als wir noch Sünder waren, als du und ich noch überhaupt nicht, nicht Ja, nicht ja zu ihm gesagt haben, ihn nicht angenommen haben, ist nicht, wir waren noch nicht mal auf der Welt. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir gerettet durch sein Leben? Jetzt, wo wir Ja zu ihm gesagt haben, jetzt, wo wir seine Hand ergriffen haben, jetzt, wo wir gesagt haben, ja, ich nehme dieses Opfer am Kreuz für mich in Anspruch. Wie viel mehr wird er dich und mich retten? Wie viel mehr wird er mit uns ans Ziel kommen? Deswegen sagt Paul, kann Paulus sagen, er sagt, das Werk, das er in euch angefangen hat, wird er auch vollenden. Ja, und es gibt Menschen, die gehen weg aus der Beziehung mit Jesus und die gehen verloren. Ja, es gibt Menschen. Aber wir, wollen, wir schauen nicht auf diese Dinge. Wir schauen auf Christus. Wir schauen auf ihn. Und wir glauben, was das Wort Gottes sagt. Und wenn das Wort Gottes sagt, dass ich errettet bin und dass er mich retten wird durch sein Leben, auch in diesem Leben, auch wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, durch Ablehnung gehe, dann kann ich darauf vertrauen, weil er ist für mich gestorben, als ich noch Sünder war. Als ich, ja, wir haben noch ein Abendmahl und um oh. eine Ja. Es tut mir leid, dass ich das sage, ja. aber wir müssen noch beim Herzlich sein. Es geht mhm. darum, dass auch. Entschuldigung. <lacht> um, genau. Annahme. Und da, das ist der nächste Punkt. Annahme. Wir dürfen wissen, dass wir angenommen sind in Christus. Das, was wir gelesen haben in Epheser 1,6. Wir sind angenommen. Wir sind geliebt. Und das dürfen wir für uns persönlich in Anspruch nehmen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und um das Ganze abzuschließen, ich hätte ich hätte noch wahrscheinlich 15 Minuten gehabt, aber ich lasse das jetzt. Also Respekt natürlich, dass wir das mal nehmen können. Aber es ist mir so wichtig, und es geht hier wirklich um Leben und Tod. Weil die Bibel sagt, wenn wir nach unserem Fleisch leben, werden wir sterben müssen. Und das ist der Punkt, warum Jesus gesagt hat, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und sterbe sich selbst. Weil wer sein Leben erretten will, dieser Vers hast du nicht gelesen, aber das, der hat dazu gehört. Wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meine meinetwillen, wer versteht, dass unser Leben Mist ist ohne Jesus und dieses Leben hingibt und sagt, Herr, ich gebe dir alles und ich möchte, dass du volle Kontrolle in meinem Leben hast und ich bestimme nicht mehr über mein Leben, ich gebe dir meine Ehe, ich gebe dir meine Familie, ich gebe dir meine Probleme, ich gebe dir meine Krankheit, ich gebe dir mein Recht auf auf Rechte in meinem Leben, ich gebe dir mein Recht auf Liebe, ich gebe dir mein Recht auf Annahme, ich gebe dir jedes Recht, du hast jedes Recht in meinem Leben, du bist der König, du bist der Steuermann in meinem in in meinem Fahrzeug. Du übernimmst Kontrolle. Das ist diese Hingabe. Wenn wir das verstehen, dass wir unser Leben ans Kreuz geben müssen. Genau wie Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und wir müssen den gleichen Weg gehen mit unserem alten Leben. Es muss ans Kreuz. Aber das, was Jesus uns gibt, ist viel besser. Es ist viel besser. Wir müssen lernen, Kontrolle abzugeben. Und das ist nicht ein, ich spreche nicht davon, dass ihr hier rausgehen und sagt, oh, jetzt habe ich es verstanden. Nein. Es ist etwas, was Jesus sagt, täglich. Es ist diese, dieses, diese tägliche Entscheidung, diese tägliche Entscheidung, Jesus, du bist das Leben und ich will mit dir leben. Und warum es Menschen manchmal schlechter geht, nachdem sie anfangen, sich auf Gott auszurichten und sich zu entscheiden, warum es manchmal richtig wieder abwärts geht, ist, weil Gott mit uns noch nicht fertig ist. Weil wir uns ihm oft im Weg stehen. Und wir versuchen, wir versuchen unser Leben zu meistern und zu kontrollieren. Und wir sagen, Jesus, du darfst hier in diesem Raum sein, aber in dieser Kammer da darfst du nicht sein, weil das ist mein Raum, den möchte ich bestimmen. Und dann kommt der Frust der Ablehnung, dann kommen Probleme an unsere Tür, wie der Postbote mit dem Paket, und ich schicke nicht Jesus hin, sondern ich gehe hin, ich nehme das Paket, ich mache es auf, da drin ist die Ablehnung, und es ist wie ein Messer in mein Herz, weil ich nicht damit umgehen kann. Weil Jesus nicht die volle Kontrolle in meinem Leben hat. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen hängt das zusammen, Annahme der Liebe Gottes und Aufgabe unseres Lebens. Es ist dieser Tausch am Kreuz. Wir geben unser Leben und wir nehmen das Leben von Jesus, das viel besser ist. Das viel besser ist. Und es ist ein Prozess. Und Christus liebt uns so sehr, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Und dass er weiß, dass wenn wir uns um uns selber drehen und wenn wir im Fleisch leben, und das ist im Fleischleben, wenn ich selbstbestimmt lebe, ist es im Fleischleben, dass unser geistiges Leben verkümmert und abstirbt. Deswegen möchte Jesus das nicht und deswegen lässt er Dinge zu manchmal. Wir haben gerade eine Person in der Seelsorge, wo, ja, wo einfach das, wo sie gemerkt hat, hey, als ich mein Leben Jesus gegeben hat, da ging es zuerst mal richtig abwärts. Da kamen erst die Probleme. Ja, warum? Weil jetzt dieses alte Leben, das das möchte nicht sterben, das möchte weiterleben. Aber Jesus weiß das und es ist wie bei Maria Magdalena, Maria Magdalena war das mit der Alabasterflasche. Sie hat das Wertvollste, das sie hatte, zerbrochen. Und deswegen müssen wir auch dieses Wertvolle, das Leben, das uns wertvoll erscheint, unser Leben von Gott zerbrechen lassen, damit Christus in uns Gestalt annehmen kann. Und das hat Paulus verstanden. Deswegen konnte er sagen, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Amen.